0: עכשיו ב-103 FM, בקהל לברם עם טל אברהם, באתר וביישומון 103 FM. 103 FM. שלום לכם, כאן טל אברהם, פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלנו בנושא צבא וביטחון, כאן ב-103, והיום פרק מיוחד עם נציב קבילות החיילים לשעבר, האלוף במילואים יצחק פריק. איש ריון ותיק, מפקד פלוגה במלחמת יום הכיפורים, בעל עיטור העוז מהמלחמה ההיא, מפקד חטיבה במלחמת לבנון הראשונה, מפקד עוצבת גש, מפקד אה, המכללות, מפקד אה, הגיס הדרומי לשעבר. היום אה, הוא איתנו. ש... כאן, האלוף ש... יצחק בריק, שלום לך. שלום, שלום. אנחנו מאוד מאוד שמחים כאן לארח אותך אצלנו. ו... ואני רוצה לשאול אותך, דווקא בהסתכלות קדימה, כי קולך נשמע מאוד. עד לאחרונה, בטח בחודשים האחרונים לתפקידך. ואני רוצה לשאול, מה השתנה? חצי שנה עברה, האלוף בריק, מאז הדברים החריפים, הקשים, הנוקבים שאמרת, מה השתנה? האם הצבא היום פתוח יותר?
1: הוא מדבר איתך? איפה הרמטכ"ל החדש בעניין הזה? אז כידוע, אני שמתי דוח מאוד קשה של 250 עמודים, 15 נושאים שפוגעים קשות במכונות הצבא למלחמה. זה דוח שהיה מתועד מכל כיווניו, כולל מבקר מערכת הביטחון, מבקר הצבא ומאלפי תחקרים שעשיתי בשטח. אין על זה ויכוח. לקראת חודש לאחר שסיימתי את תפקידי לפני חצי שנה, נפגשתי עם סגן הרמטכ"ל ולאחר מכן עם הרמטכ"ל. אני מדבר עם סגן הרמטכ"ל החדש, זמיר, ועם כוכבי הרמטכ"ל. בפגישה שלי עם סגן הרמטכ"ל לא היה שום דיון על העובדות. סגן הרמטכ"ל אמר, אני מקבל שאנחנו בבעיה קשה. קראתי את הדור שלך, הבנתי אותו, אנחנו צריכים לעשות מעשה, להיכנס לעובי הקורה, ואכן כך נעשה. רגע, עצור.
0: אתה אומר לי שסגן הרמטכ"ל, שהיה אלוף בצה"ל במהלך הדוח, פתאום הצבא משתנה? כלומר, מתחלפת משמרת, פתאום שמים דגל חדש ואומרים, כן, אפשר להקשיב, אפשר לשמוע?
1: צריך להבין שכשמגיע ראש חדש, והוא עומד בפני שאלות מאוד קשות של ביטחון המדינה. הוא איננו צריך להגן על הדימוי שנבנה, לא ברשותו. הוא מוכן לקחת ולהקשיב, וכך קרה.
0: אז רגע, אז המפגש עם סגן הרמטכ"ל, אתה אומר, הוא אומר, אנחנו מעוניינים להיות איתך בתוך התהליך. להבין אותו לעומק ולחקור אותו, אין לנו ויכוח על העובדות. לא, לך, רק... לא כן. רק זה,
1: כן. הוא רושם את כל ההמלצות שלי, ואומר, אני אתחיל כבר ליישם אותן. ויש הרבה המלצות שהתחילו להיות מיושמות גם על ידי סגן רמטכ"ל וגם על ידי רמטכ"ל. אבל לאחר מכן נפגשתי עם כוכבי, עם הרמטכ"ל. ישבתי איתו שעה, שעה וחצי. הוא קרא את הדוח. גם הוא אמר לי בריק, אני מבין את גודל הבעיה. אני מבין שאנחנו לא צריכים להיכנס לעובי הקורה לעשות את השינוי הנדרש. רשם את ההמלצות שלי, ואני רוצה לומר שאני, כשאני מסתכל עכשיו בחודשים האחרונים, אכן... הרמטכ״ל החדש מתחיל להיכנס בעובי הקורה, מתחיל ליישם עם פעולות שאני יכול גם לציין אותן, אם תרצה.
0: עד אתה, אתה היית זה ששם את הדגל בשער, ועכשיו אני רוצה קצת לשים את אותו ולשאול אותך, אתה לא אדם שאפשר לעצור אותו על נאיביות ותמימות, ראית הרבה בחייך. ואני שואל אותך כאן, האם זה אמיתי או שזה חיבוק דוב? כלומר, כפי שאמרת, כי איפה היו הקולות האלה? בוועדה המיוחדת שהקים הצבא עם אלופים במילואים, עם התקפות אישיות מאוד מאוד חריפות ונוקבות. האם זה לא רק כי באמת זה לא היה בתקופתי ועכשיו קל לי ללכת קדימה
1: עם הלקחים שלך? האם זה אמיתי? זה אמיתי מאוד, ואני אגיד לך יותר מזה. הוועדה שהקים גדי אייזנקוט, שאני התנגדתי לה מאוד, משום שהייתה ועדה מיתם, שהולכת לבדוק את הפיקוד הבכיר אה, על נושאים שהוא אחראי עליהם, ועדה שבעצם כפופה לפיקוד הבכיר. היה שם ניגוד עניינים מאוד חריף, גם של שניים מוועדת ההיגוי. אבל אני אגיד לך יותר מכך. לאחר שהם עשו את הדוח, הם הוציאו דוח מאוד קשה, שרובו שרוב, לא התפרסם לציבור, רק חלקו.
0: מי הוציא?
1: הוועדה הזאת. הוועדה... ברשותו של דורון אלמוג, אבי מזרחי, פרופסור טישל, שזו ועדת ההיגוי. אלוף... אילן הררי היה... אבל אלוף היה... אבי
0: מזרחי הרי טען כנגדך, שגם הוא, עם הרבה מאוד קרבי, מכל כיווניו, ושהוא באמת... איך הוא קרא לזה? שבריק הוא לא הילד
1: ההולנדי ששם את האצבע וסותם את הסכר. עם כל הכבוד לאבי מזרחי, יש הבדל ענק בין אלוף במילואים בריק, שיש לו ניסיון קרבות מאוד עשיון, שבעשר שנים חרש והפך כל רגב בצה"ל, עם עשרות אלפי אנשים, עם מאות מפקדים בכירים, עם תחקירים מקצה לקצה, שקרא את כל הדוחות של מבקר המערכת הביטחון והצבא. ומביא דוח שאף אחד שבא לחודשיים לא יכול לראות את גודל הבעיה. לא אבי מזרחי, לא דורון אלמוג ולא אף אחד אחר. אני אגיד לך יותר מזה, ישבתי אחרי זה עם גורמים מאוד בכירים בוועדת ההיגוי הזאת, בוועדת אילן הררי, שעשו את הביקורת חודשיים על הדוח שלי, ואיך אמרו לי בריק, העובדות שציינת הן עובדות שאנחנו מצאנו. אז רגע, את, מה, אילן, מה
0: מבקר צה"ל אילן,
1: אילן הררי אמר לך בדברים העובדות הן קשות. זה נכנס לנו בדוח, ואני יכול לתת לך כמה דוגמאות. כל דוגמא... אז למה
0: הוא עטף אותם אחרת בציבורים? משום ש...
1: תראה, זה טבעי. אדם שכפוף לרמטכ"ל, וממונה על ידו לבדוק את הרמטכ"ל ואת אלפי הפיקוד, באופן טבעי לא יגיד, הצבא לא מוכן למלחמה. את המילה הזאת הם לא היו מוכנים להגיד. אבל כשאתה בודק את העובדות אחת לאחת, אתה רואה, רואה שאין שום הבדל. דרך אגב, הם בדקו רק 30 ממה שאני הוצאתי. המצב הוא קשה מנשוא.
0: אז רגע, כי אני חוזר איתך אחורה, אתה יושב עם הרמטכ״ל, אבל הרמטכ״ל, היום, שאתה מזהה, ואני שמח על מה שאתה מזהה, על שינוי מגמה בתפיסה וברצון, היה גם סגן רמטכ״ל. מה הוא אמר לך שונה כסגן
1: רמטכ״ל שאומר לך אחרת כרמטכ״ל היום? תראה, אני לך אומר, יצא לי גם לדבר עם... לי ולעוד כמה. כן. יצא לי לדבר עם סגן רמטכ״ל כוכבי גם לפני שהוא קיבל את התפקיד. הרגשתי לו דוחות מאוד קשים בנושא האימונים, מחנות רמת הגולן, על כיפת ברזל ועוד דברים רבים נוספים. מצאתי קשב, מצאתי הבנה. אני, אני לך אומר, כוכבי הבין את הבעיה עוד בהיותו סגן הרמטכ"ל. מכאן ועד לצאת לחוץ עבור. ברור, החוצה, הוא צריך להיות אבל... לא לויאלי גם כמובן ככה הרמטכ"ל. אבל אני מאמין שאת עבודתו הוא עשה בתוך הבית. אני לא יודע להגיד איזה ומה, אבל בטבע הדברים, לא תשמע את קולו של סגן הרמטכ"ל. יוצא החוצה גם כשהוא מזהה בעיות מאוד מאוד כבדות. אבל כוכבי היה מודע לבעיות.
0: אבל אתה יודע שאני אני שואל את עצמי שאלה שהיא שאלה כללית, כי קל יותר לקבל לקחים שאתה לא היית אחראי המשמרת. ואני שואל האם צה"ל של היום ידע לקבל ביקורת אקטואלית גם על אחריות המשמרת הזאת? אתה הרי מבין את השאלה שלי, כי בצוק איתן למשל, הצבא היה פתוח לביקורת על המבצע. רק לאחר שהתחלפו, מי מ... מ... למעשה, רק לאחר שגנץ סיים את תפ...
1: תפקידו? זאת שאלה שאני לא יודע לענות לך, אבל אם הצבא לא ילמד לקבל ביקורת, ולא יתקן, ולא יתעסק בבעיה עצמה, ויעזוב את הדימוי לטובת הטיפול במהות, אם לא יקרה כך, אלוהים ישמור.
0: אתה אומר לי, חתימה מלאה שלך בתחושת
1: הבטן שלך, טל, אני לא עובר פה חיבוק דוב. אני לא עובר פה חיבוק דוב, אני יכול להגיד לך שאחרי ששוחחתי עם כוכבי, אני כבר רואה ניצנים בשטח. הם מקימים בחזרה את בקרה ומעקב. תאר לעצמך צבא, המערכת הכי גדולה במדינת ישראל, מיליארדי שקלים תקציב כל שנה, מאות אלפי אנשים בקבע ומילואים, תשתיות ואמצעי לחימה במיליארדים, לא עושה בקרה, לא עושה על מעקב, בונים וזה נופל. החלטות של הפורום הבכיר לא, לא מגיעות לשטח, ואם כן, אף אחד לא ולכן, ברגע שהרמטכ״ל מבין שצריך להחזיר את זה בחזרה, הוא עושה את זה על סמך המלצתי. הוא הקים צוותים לבדוק חלק מהנושאים שאני העליתי בדוח שלי. למשל, צוות שבודק את התרבות הארגונית, שזאת המחלה, זו בעיה מאוד קשה. כי אם לא נטפל בתרבות הארגונית בצה״ל, כל רעיון מצוין של כוכבי לא יעלה יפה.
0: טכנולוגיות ותורות לחימה לא תספקנה. לא
1: תספקנה, תספק. זה בסוף אנשים, זה משמט, זה בקרה ומעקב, זה זיכרון ארגוני. זה בקרה ובדיקת הבקרה, הביקורת. אני רוצה לשאול אותך משהו אישי.
0: אמרת, כן. גם אנשים. אתה לא אדם שנוטה לפרוס את חושותיך בציבור ואת רכשות הלב שלך. ואני מניח שהתקופה שעברת הייתה תקופה לא קלה. פגשתי אותך לאחרונה והסינמטה, כל בן אדם שני שפגשת שם אמר, תשמור על עצמך. <laughs> אני חושב שהתכוונו למצב הבריאותי, שהוא בסדר גמור, כן? אבל כאילו שאל תיקח ללב יותר מדי. ואני שואל אותך, רגע, בטרנספורמציה הזאת שאתה עובר, ואתה מתאר לי כאן בצורה מדהימה, ככה ניחש, לפחות כאילו עבר פה איזשהו תהליך, איזה צונאמי בתוך חצי שנה, מה התחושות שלך שאתה הפכת לאויב המערכת,
1: לפתאום על מישהו ששומעים ומקשיבים, מה עובר עליך אישית? אז קודם כל, אני אתחיל מהסוף. אני לא אויב המערכת, כי גם בתקופה קדימו, הקשה קדימו, מאוד, כדימוי, כדימוי. הצבא היה איטי.
0: כן. הצבא מתחת לאמירות.
1: הצבא, לפיקוד לה, <אח> הבכיר, <אח> היה איטי גם. אבל כשאתה לגב... עובר, <אח>
0: מרבית עמיתיך, <אח> אלופי המטה הכללי לשעבר, מתגייסים, או לא מתגייסים, אולי מאמינים בזה <אח> גם, ויוצאים בהתקפות <אח> קשות עליך. יש אמירות ברשתות החברתיות שרומזות על השפיות שלך. <אח> יש דיבורים על זה שאתה צרוב עמוקות בטראומות <אח> מלחמת אתה לא יכול להתעלם מהדברים אני, הללו בהיבט
1: אישי. אוקיי, אני אגיד לך שהרבה מאוד אנשים אמרו, תשמור על עצמך, שלא תקבל סטרוק ולא תקבל התקף לב, כי אין הרבה אנשים שעמדו מול מערכת כל כך גדולה, באומץ כזה ובנחישות כזאת, ואני עשיתי את זה מסיבה אחת, עברתי הרבה בחיים שלי. ראיתי, כשאתה לא מוכן, מה זה עושה לעם ישראל. אני שואל את עצמי, למה אנחנו צריכים ועדת חקירה אחרי האסון שיהיה אחרי המלחמה הבאה, ולא לעשות את הבדיקה אם לא הייתי הולך עם האמת הזאת, לא הייתי יכול להסתכל במראה. לא הייתי סולח לי מהעולם, כי אמרו לי, מה אתה צריך את זה? היית, עשית תפקידים מצוינים, אתה אדם מאורך, הפכת נציבות על פי, הצבא שמע לך, מה אתה צריך לריב עם כל העולם אשתו? היה אשתי.
0: שלב כן. שמישהו מבני משפחתך, אשתך, ילדיך, אמרו לך, פריק, תרד מזה, תעזוב את זה,
1: תמשיך הלאה. אני יכול להגיד לך, להגיד לך שהיו הרבה מאוד שלבים שאשתי אמרה לי שלא שקשה לה מאוד עם הסיפור הזה, אבל אני ישנתי. כלומר? אני ישנתי. אני, תראה, כשאני... פשוט, ישנת זה חלמת? חלמתי דברים טובים. לך אני אומר שאני מאמין במה שאני עושה, אני הולך עם זה, כך עשיתי כל חיי, רק האמונה והנחישות, והאמונה בצדקת הדרך, שבסופו של דבר אני עושה דבר נכון לעם ישראל, שאחרי זה לא נספור את האבידות שלנו, אני הולך עם עצמו נקי. ולכן... ככל שירדו עליי, ככה עליתי והמשכתי. לא ויתרתי. דחפתי. לא רק שלא ויתרתי, המשכתי יותר. יש דברים שטעית? יש דברים שאתה מצטער
0: עליהם? יש דברים שאמרת ופגעת ואתה חושב שהגזמת? יש מקומות שאתה
1: מסמן לעצמך גם טעויות? תראה, אני לא... נזהרתי מאוד באנשים. נזהרתי מאוד שלא לפגוע באנשים. תן לך דוגמה. אחד מחברי הכנסת יצא עם כתבה נורא ואיומה. עליך. עליי, לא מכבדת. אמרו לי בריק, איך אתה שותק? אמרתי, אני לא נכנס לנושא האישי. כי באותו רגע שאתה נכנס לנושא האישי, אתה מאבד את המומנטום. זאת אומרת, אתה מתעסק עם הדברים הקטנים ולא עם הדברים הגדולים. אני מחוץ לסיפור הזה. אני הולך עם האמת, אני הולך עם ביטחון המדינה, אני הולך עם ביטחון האזרחים שלה. אתה יודע, מעבר לצבא, נפגשת עם בכירי המדינה.
0: שאמרו, אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה רעש, יש פה התנפצות של אירוע שיכול גם לגרום נזק. והגעת אל ראש הממשלה, היום גם שר הביטחון. מה מצאת במפגש הזה? מצאת התייחסות רצינית? מצאת
1: אמירות רציניות? מצאת הבנה המצב? אז אני אתחיל ואומר, מצאתי הבנה למצב. ישבתי עם ראש הממשלה שעה, ואמרתי לו, מה קורה בצבא? אמרתי לו, ראש הממשלה, מה שאתם יודעים על הצבא, זה מה שהצבא מציג על עצמו. אתם לא קוראים את הביקורות המאוד קשות של מבקר מערכת הביטחון שמציגות חוסר מוכנות בהרבה מאוד מערכים של צה״ל. חברי הקבינט לא עושים דיונים מהותיים ועמוקים אחרי שהם קראו את אותן ביקורות. ובעצם כל מה שאתם יודעים זה מה שהצבא מספר על עצמו ואתם יודעים מעט מאוד. ואז לו, נתתי לו מספר דוגמאות שכל דוגמה כזאת שיצאה גם דרך אגב בדוח של אילן הררי כל דוגמה כזאת שנתתי מעמידת הצבא מלכת, אחת מהן זה למעשה המעטפת הלוגיסטית, אבל עוד כאלה רבות. מה, מה שעשה מה ראש הממשלה ישב, רשם, הפנים, נתן לי להרגיש שהוא מבין, הוא אפילו אמר שהוא יבדוק כמה צוות מטעמו. לכאן אני אומר שיצאתי בהרגשה שיש עם מי לדבר, שהאיש מבין על מה אני מדבר. ו? אוקיי, okay. מאותו רגע שיצאתי נכנסו השרים. אז החליטו על פירוק הממשלה, יצאנו, והכנסת, יצאנו למרוץ הבחירות, ומשם... מה זה
0: מבין על מה אתה מדבר? מבין על מה אתה מדבר שראש הממשלה, ולא רק הוא, לא מאמין ביכולת התמרון של צה״ל בעת <coughs> מלחמה
1: היום? ما, מה זה מאמין במה שאתה מדבר? הוא, הוא מבין שיש בעיה קשה על היבשה, הוא מבין ממני מה צריך לעשות כדי לתקן את זה, ובעצם... אם אתה שואל אותי אם אני במקומו, הייתי יוצר תהליך של דיון מאוד מעמיק על הנושא הזה, איך הולכים קדימה, אם זה נעשה, לא נעשה, אני לא יודע להגיד. אבל בריק, עם כל הכבוד כן. שאני רוחש לך, אני שואל את
0: עצמי שאלה מאוד פשוטה. בטח אחרי מלחמת לבנון השנייה, שם הצבא ממש לא הבין את, 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 שם למעשה הדרג המדיני ממש לא הבין את מצבו של הצבא. הסתפק בתשובה שצבא המילואים מוכן, לא הבין את המצב בימ"חים, והלך למלחמה ולתמרון קרקעי בסופו של דבר עם צבא שלא היה מוכן לכך. <אח> והלקחים לכאורה היו אמורים להיות מופנמים. ועם כל הכבוד לחבריק, מה, ראש הממשלה לא יודע אם הוא מסוגל להטיל צבא יבשה? האם הוא רוצה להטיל? האם הוא, הוא יישא
1: באחריות לכך? אם אתה שואל אותי, <אח> מה שאנחנו מזהים בשטח בשנים האחרונות, החיים מלחמת לבנון השנייה, שיש חשש מאוד גדול בקרב המדינאים להפתיל את צבאי הבשל למלחמה. החשש הזה נובע מאיזו תחושה של חוסר מוכנות, החשש הזה נובע מההבנה מאוד מאוד בעייתית שעם חיל האוויר אפשר לנצח מלחמות. ושנינו יודעים, ולא רק אנחנו, שאם חיל האוויר לבד לא מנצחים מלחמות. ראינו מה קרה בצוק איתן, 52 ימים הם לא הצליחו לעצור חיל האוויר את הירי של הטילים. גם בסבבים האחרונים, מי שמחליט מתי מתחילים זה החמאס, ומי שמחליט מתי גומרים זה החמאס, ולכן צריך לבנות צבא היבשה. להגיד לך שראש הממשלה הולך לפעולה עמוקה בתחום הזה? אני לא יודע להגיד לך.
0: כלומר, בתוך הקבינט עצמו מצאת משהו
1: אחר? עוד יותר חמור. עוד יותר חמור? אני מגיע לחברי קבינט, שלא אגיד לך את שמם, עובר אחד-אחד, יושב עם כל אחד שעה, ומתבר לי שלא מכירים את הצבא. אתה צריך להבין שזאת הנבחרת שצריכה להחליט את ההחלטות הגורליות, האם לצאת למלחמה או לא לצאת. הם... מה? איזה בעיות מהותיות שאתה סימנת, הם לא יודעים. כמעט שום דבר. אם אני בא ונותן להם ארבע, חמש דוגמאות של חוסר מוכנות, האם ראיתם, שמעתם, קראתם את הביקורות הקש... הקשות? לא.
0: ש- שים לי רגע את ארבע הבעיות המרכזיות
1: ששמת בפניהם. תראו, יש uh, כמה בעיות מרכזיות, ואני אמנה אותן. אנחנו עכשיו בבעיה מאוד מרכזית של, של המעטפת הלוגיסטית. רכבים של בני שישים, במלחמת יום כיפור הם נסעו, היום הם לא נוסעים. אלפי משאיות שצריכות להביא את הדלק, תחמושת, חלקי חילוף במלחמה, הם במצב קריטי, לא יוכלו לתת את המענה. כבר בלבנון השנייה היה משבר מאוד קשה, לא הצליחו להיכנס בקבוצת הכוחות, הכוחות יצאו לזה. נקודה שנייה. הנקודה השנייה היא גודל הצבא. היום בנו צבא לשתי זירות, בעצם זירת חמאס וזירת חיזבאללה. זה הגודל שנבנה, לא לקחו בחשבון שום שינוי במזרח התיכון.
0: כלומר, אתה אומר לי דבר הבא, כן. בעת תחילה אביב, סור קול האביב, סורכו לאביב הערבי, כן? שכאילו לכאורה יש פה הזדמנות לקצר שירות, להוריד צדקים, ולהתרכז בצבא יותר קטן, יותר איכותי, לכאורה, היא היום הפוכה. דווקא צבאות הטרור במידה רבה הם יותר עוצמות אחרות, אבל דורשים יותר כוח אדם מאשר
1: היה נדרש קודם? הבעיה המרכזית שנוצרה בשנים האחרונות, שיש תפיסה שאין יותר מלחמות גדולות, הירדנים בשלום, המצרים בשלום, הסורים במלחמה אזרחית, יש לנו בעיית טרור ואיתה נסתדר, אין בעיה של ביטחון המדינה. אוקיי, okay. בעיית שינוע כבדה מאוד של, של הזנחה של נושאי הרכבים, כן.
0: שבסוף הם אלה שמאפשרים את המלחמה, נכון. כי בלעדיהם אין כלום. נכון. נקודה שנייה, בניין הכוח של הצבא וכוח אדם שהלך וקטן בבעיה חמורה עוד הרבה יותר.
1: עם צבא המילואים, נקודה שלישית. יש לנו בעיה, משבר טוטאלי בכוח האדם היום. אנחנו במצב שמאבדים את הטובים, הסרנים בורחים. למה הצבא לא
0: מכיר בבעיה הזאת? הוא אומר,
1: יש משבר, אבל הוא לא כזה חמור. אז בוא נספר לך שוועדת ההיגוי של אילן הררי מצאה את הקטסטרופה הזאת בדיוק כמוני. אנחנו מאבדים את הנגדים. אנחנו, תוך שנתיים אין לנו יכולת מקצועית להחזיק את הילחון שלו. על זה אילן חתם? אז למה הוא לא ציין את זה במסקנות יש בתוך הדוח אותו דבר, יש לנו בעיה עם הסרנים הטובים שבורחים מהסיבה שאחד, הם לא רוצים להישאר בצבא בינוני שאומרים תסתדרו עם מה שיש ואין להם את האמצעים לבצע את זה, כוח אדם בעיקר שתיים, תחנות עזיבה בדרך שלא מאפשרים... של המודל לתחונת, הקבע כן, אבל... כן, ושלוש הרגשה שלא סומכים עליהם. אנשי היבשה אומרים, לא סומכים עלינו. ואז <עז> זה... אין זה... את
0: האתגר הזה, כי כן. אומרים, הם אלה לא יטילו אותי, או יטילו אותי ברגע האחרון. אבל מנגד, אני, יש אנשים שאומרים, אבל אולי בעולם המודרני של היום, של מדינה חזקה כמו מדינת ישראל, כן? שיש עליה איומים, אבל הם לא איומים קיומים כמו שהיו ב-48', למשל, זה הגיוני שגם הרבה מאוד טובים לא נשארים. אולי, אתה יודע, החברה האזרחית דורשת את הכל, ויש מספיק מאוד מאוד טובים ואיכותיים בעולם, שמספרי אחד בחברה הם לא אלה שנהיים מ"פים. אני לא אומר שזאת עמדתי okay. או דעתי, אבל אולי זה לא כל כך נורא, ואפשר לאמן גם מי שנחשב לא מספר אחד, שתיים, שלוש,
1: אלא שכבה טובה, אבל לא הכי טובה. אני בא וטוען, ובניגוד לכל מה שהולך ומתרחש היום בתוך הציבוריות הישראלית, שהמלחמה הבאה תהיה המלחמה הקשה ביותר בתולדות ישראל. שתגבה מחירים כבדים אין כמוהם. המלחמה mm-hmm. הבאה תתחיל באלפי טילים שסובבים אותנו, כל יום בין אלף לאלפיים טילים, על תשתיות אזרחיות, על תשתיות צבאיות, על תשתיות אסטרטגיות. זה לא רק טילים של 40-50 קילוגרם, זה טילים גם של מאות קילוגרם, שחלקם מכוון נקודתית ופוגע בנקודה.
0: אז אתה אומר לי, טליה, חביבי, תתאפס, אנחנו צריכים היום צבא יותר גדול, וצבא <אז אז אז> לא, יותר נקודי. לא,
1: לא, אז אני אגיד לך מה אני אומר. אני שתיים, חיל האוויר הוכיח שלבד הוא לא יכול לעצור את הטילים האלה. אין לנו מרח טילים לעצור את הטילים האלה. הצבא מבין בעצמו, וזה אני אומר מה שהצבא אומר, בשביל היום להכריע ולהפסיק את הטילים האלה צריכים שני דברים. אחד, זה חיל אוויר חזק ויבשה חזקה. בעצם רק...
0: אתה אומר, התאהבנו בכיפת ברזל, בפתרונות נכון ההגנתיים, מאוד. ושכחנו שהפתרון לטילים, קודם כל, צריך להיות בתפיסה, במחקר, בפיתוח, בהתקפה. ביכולת לסכל, דרך אגב, mm-hmm. זה
1: חלק מהעבודה של כוכבי עכשיו. נכון. הלוואי ויצליח. ולכן אני בא ואומר, אני לא בא ש... ואומר, בואו נבנה צבא לכל צבאות ערבים נגדנו, כי אחרת באמת אי אפשר להחזיק. צריך לקחת גם סיכון מסוים. אנחנו צריכים לנהל אני... פה
0: חברה, צריך בד... להשקיע במשאבים אחרים. אני מסכים איתך, צריך
1: חינוך. מסכים איתך, ולכן אני אומר, לא נבנה צבא שייתן תשובות מצוינות גם למצרים, גם לידנים, גם <אז> אתה צריך לבנות צבא שקודם כל יכול להגן על עצמו, על מדינת ישראל, והדבר השני, שיוכל להתקיף על מנת ליצור איזה שינוי במערך. את זה אנחנו לא מסוגלים אבל לעשות. אבל ידידי... כי עשינו מצב, תקשיב טוב, הגענו למצב שאנחנו היום פוגשים בשטח שצבא המילואים אנחנו מאבדים, הן ביכולות שלו, הן בגודל שלו, ואין לנו היום סד"כ, כולל... סדק של המילואים העכשווים, אבל תאר לעצמך שגם פה אנחנו לא נחזיק את הסדק הזה עם הסדיר, ועוד קצת אי אפשר לתת תשובה. אבל אתה מדבר על
0: השינויים, אני מתכתב גם עם 2030, תפיסת הביטחון של נתניהו, ואני מתכתב עם הנקודות שראיתי, תוכנית הטרש שאליה שה... הולך כוכבי כרמטכ"ל. נושא הרחבת הצבא אינו עומד על הפרק. במקסימום נראה לי שהצבא מבין שאסור לקצר יותר את
1: השירות. הצבא צריך... אני לא קראתי את התוכנית לא, ה... של כוכבי. אין, לא יצא גלוי. אני, אוקיי. אני רוצה להגיד לשפטים. לך מה הצבא צריך לעשות בשביל להיות מסוגל להגן על המדינה שלו. הוא צריך לבנות צבא שלא יילחם רק מול זירה אחת, כי אם יתפרץ היום סיפור בתוך עזה, יש סיכוי מאוד גדול שאנחנו נמצא את עצמנו ב... בלחימה רב-זירתית. הזירה מול הירדנים, סליחה, הזירה מול החיזבאללה בלבנון, הזירה מול הסורים שחזרו ולא לקחו אותם בחשבון, והזירה של יהודה ושומרון, אלפי אנשי תזים שיורים לכל מקום. הוא יצטרך לפחות לתת תשובות הגנה לכל הזירות האלה. הסדה כיום של החי"ר, של הטנקים, אפילו רק בנושא ההגנה, הוא כבר בעייתי מאוד. אם נדבר גם על התקפה על מנת לעצור את התהליך, אנחנו בבעיה. דרך בטובה. אגב,
0: הסלמה, אני רוצה דווקא כן. לחדד פה את העניין שלך ולהעמיק פה שנייה, כי נדמה לי שהסלמה ביהודה ושומרון, היא לא נקודה כל כך מובנת בציבור הישראלי. כלומר, אומרים, אוקיי, אז לא יהיה תיאום ביטחוני, אולי יהיו קצת אירועים, אינתיפאדה. אנשים מבינים את המשמעות של סדרי גודל הכוחות שיצטרכו להתמודד שם, אם באמת נשק של מנגנוני ביטחון יהיו... מישהו מוכן לעניין הזה לדעתך? לצערי, לדעת לדעת
1: לצערי לדעת. לפחות עד שכוכבי הגיע, הדברים לא לקחו בחשבון ברצינות. אפילו שנים לא היו באיום הייחוס. אתה צריך להבין שיש התפרצות ביהודה ושומרון הסורים והחיזבאללה, שזה הדבר הסביר שיקרה עם אלפי טילים שיפולו על מדינת ישראל, יצאו אלפי אנשי תנזים, הירו לכל עבר, תקשיב טוב, בשביל לגרום להם שלא להיכנס לתוך יישובים, נצטרך יחידות חי"ר. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אני אצטרך יחידות חי"ר לשם... אז לא יהיה בצפון. אז לא יהיה בצפון, okay. לא יהיה בדרום. אין לנו את הסד"כ עכשיו... צבא המילואים. עכשיו הולך וקטן, שחררו 200,000... אנשי מילואים, אנחנו מאבדים את צבא העם, כלומר, בעצם בונים יותר על הסדיר, על המקצועיות, על טכנולוגיה. עם כל הכבוד, הטכנולוגיה הזאת עדיין לא משמשת אותנו בשביל לנצח מלחמות. ואם היא תהיה, זה יהיה עוד 15 שנה. אני... אנחנו צריכים עכשיו צבא שיגן עלינו ויהיה מסוגל להתקיף. אבל אף אחד לא הולך לשם. אתה אומר לי שאנחנו...
0: אתה, לפחות מההבנה שלך, נושא הכוח אדם הוא נושא מהותי וקריטי. נכון. בסוף צריך חיילים על לוח השחמט. יותר. נכון.
1: אבל לשם אף אחד לא הולך. אני אמרתי לכוכבי את הדבר הבא. אני לא מצפה שאתה תיקח את כל יחידות המילואים, תהפוך אותן לסדר. אין לך יכולת כזאת, אין לך תקציב לזה. אבל דבר אחד, אל תפגע יותר בנושא של המילואים. כמו שנפגעו, פגעו קודמיך. גם קיצצו, וגם תהליך ההכשרה שלהם, האמון שלהם, היה מתחת לכל... מה הוא אמר לך? הוא הקשיב, לא על כל דבר נותן תשובה, אבל אני בא ואומר ל... בצורה חד משמעית, אלוהים ישמור אם מישהו ימשיך לקצץ בסדק של המילואים. המעט שעוד נשאר לנו, גם אם הוא יהיה פחות מומן ומוכשר, הוא יצטרך להיות בזמן שתהיה לנו מלחמה רב-זירתית, לפחות להגן על המדינה שלנו. Mm-hmm. ואם אנחנו נשאר עם סדיר פלוס קצת, אין לנו את היכולת הזאת. היום התקפות חריגויות, שמדברים עליהן עם אמצעי לחימה מצוינים, שאנחנו נבנה, זה יהיה עוד 10-15-20 שנה. אנחנו צריכים עכשיו להגן על המדינה שלנו, לא אי אפשר לפרק את הצבא עם איזה רעיונות של העתיד.
0: אז אתה פורס את הבעיות הללו בפני הקבינט, נקודות מהותיות וכבדות. אתה מקבל גם התייחסות רצינית משרי הקבינט?
1: אין התייחסות רצינית. א', א' אין דיונים רציניים. מאף אחד מהם? מישהו מדבר איתך אישית? כן, יש, שח... יש שניים שדיברו איתי מאוד ברצינות, וקיבלו את כל מה שאמרתי. אני לא אגיד את שמם. הם אמרו בריקה, אנחנו מבינים את הבעיה. אבל כל אחד מהם, משיקוליו הוא, אמר את זה... הם בעלי עבר צבאי? אני לא אגיד אם היו... עבר צבאי ושירות ביטחון? תרשה לי לא להגיד, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד, ששניהם מכירים את נושא הביטחוני מצוין, עשו תפקידים מאוד בכירים בנושא הביטחוני, שניהם מבינים את גודל הבעיות הקשות, אחד מהם אפילו אמר לי, בריק, זה... אני התרעתי על זה גם לפני מלחמת הלבנון השנייה, ואף אחד לא הקשיב, אמרו לי שהכל בסדר, ואחרי זה כל מה שהתרעתי קרה. הוא חוזר על זה עכשיו. עוד אחד מבין מצוין, שניהם בעצם, ואני מבין אותם, צריכים להתקדם בפוליטיקה, הם לא יצאו החוצה עם זה. בוא נתקדם. כן. בוא נתקדם, כי אתה
0: מדבר על המוכנות והקשב היום שקיים יותר, אבל אני אומר, יש פה לבנה שחסרה. ויש פה התכתבות של תוכנית רב-שנתית, שאני, ככל שנחשפתי אליה, היא באמת מהפכנית. היא אמורה לייצר שינוי, היא אמורה להחזיר את התמרון היבשתי לאמונה, לעוצמות. זה, זה הכיוון של כוכבי. Okay. זה הכיוון המוצג, okay. לשם הוא הולך, מתוך הבנה okay. מאוד ברורה שאי אפשר, אי אפשר לנהל מערכות של 60 יום ולהתיש את המשק הישראלי, okay. שהכול צריך להיות קצר יותר, חזק יותר. ואמירה נוספת, אפרופו הדיון על עזה, שלא הכל זה הכל או כלום. כלומר, אפשר להגיע לניצחונות ברורים והכרעות מול צבאות טרור בהפעלת כוח ולאו דווקא בכיבוש. כי יש איזושהי תחושה שכל אירוע קטן, וככה אנחנו גם מאבדים את בדרום, כל אירוע קטן ישר יוביל למלחמה. אז מה, מה האפשרויות שלכם? אבל חסרה לבנה, כי הוא מציב תרש מסוים. ראש הממשלה מציב את 2030. כל תוכנית כזאת היא תוכנית של מיליארדים, תוספת את תקציב הביטחון. וככל שאני מבין, אין הלימה בכלל. 2030 מדברת על מודיעין, מוסד, מערכות, <coughs> טילים מדויקים, כיפות ברזל, מערכות הגנה, וכוכבי מכוון בעיקר לעוצמת התמרון, להחזיר את צבאי הבשה למעמד העוצמתי שלו לצורך העניין.
1: אני... איפה תורת הביטחון של מדינת ישראל? אז כמה מילים. אין תורת ביטחון למדינת ישראל. ראש הממשלה, עד כמה שידוע לי, וגם התפרסם בתקשורת, יושב על כתיבת תפיסת הביטחון. אני לא יודע עד כמה אפשר להעמיק כשאתה עושה את זה סוליסט, ואני לא יודע מי בעצם לידו, אבל ודאי שלא כל הגורמים שצריכים להיות שם נמצאים. ותפיסת הביטחון שאני שמעתי עליה מדברת על השקעה של 40 מיליארד שקל בעשור הקרוב שהיא קרה סייבר, מודיעין, חיל האוויר. יבשה לא מוזכרת. כלומר, תפיסת ביטחון שהולכים לנצח בלי יבשה, נדמה לי זה חוסר הבנה. אז אנחנו... נפתח את הפרק השני שלנו, כי אנחנו רוצים
0: לתת לאנשים כן. ליהנות מכל הטוב הזה. גם בפרק השני, ונדמה לי שאנחנו נפתח בדיוק בנושאים הללו. חזון של אנשים טובים שרוצים לשנות, אבל כל פעם מגיע מישהו והופך את הקערה הזאת, נכון, ומשנה אותה. אין רציפות. אין רציפות, ולא רק אין רציפות, שמים משהו על חצי מהלך, ואז חוזרים אחורה וקדימה, והדבר השני... גם קצת לדבר על פתרונות. מאה ועד כמה היום אתה עדיין מעורב בעבודה. כל זה יחכה <תודה> לנו בפרק השני שלנו. תודה רבה. תודה. <תודה>